0: Y anuncios de Sergio Ramos de haciendo sold-out en el Palo San Jordi, ¿no?
1: <risa> claro. In concert! Sí, Claro, claro. <risa> ¡Hostia! ¡Qué distopía!
0: Eh, hoy lo primero que una de las primeras cosas que he visto esta mañana en Twitter es un artículo que ha publicado el club en España. Que es la traducción de una historia que salió en, otra, en una web inglesa. Eh, que es un artículo que ha escrito Manpower, que es un DJ productor, creo que es británico, no, no lo sé, no lo tengo muy claro. De la onda, es, bueno, es un productor underground, de una onda tipo Life and Death, Inner Visions, ¿vale? Para que te hagas uh -huh. una idea, no sé si lo conocías o no.
1: Sí, 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 y, sé quién es.
0: Y entonces le ha preguntado a... Es un artículo que dice que él estuvo, se ha puesto a escribir cuando se puso a escribir cuando empezó todo lo de la, lo de la pandemia y el lockdown y tal. Uh -huh. y dice que él es que lo quería escribir para, bueno, para expresarse un poco sus, sus ideas, sentimientos y tal. Pero lo que hizo era preguntarle a cinco, a cinco colegas que también están metidos en un circuito parecido al suyo eh, bueno, cómo se sentían. y Entonces. Eh, eh, me parece bastante interesante lo que. No sé si, si te lo he enviado el, el artículo, pero no sé si te ha dado tiempo a leerlo. Además, es un poco largo.
1: No me ha dado tiempo a hacer los deberes bueno, antes, no de, no, antes no, de grabar.
0: No, no pasa nada, así será más fresco todo. Porque sí que me gustaría. Real. Sí que me gustaría que, que hablásemos de esto porque. Porque. Bueno, podemos, podemos decir que la, el primer vídeo de todos que intentamos grabar iba sobre esto sí y lo cancelamos al final porque nos quedó fatal, ¿no? Pero creo que merece una segunda oportunidad porque creo que el tema es interesante para tratar.
1: Sí, yo no diría que nos quedó fatal, pero sí que igual en ese momento de tanta, tanta incertidumbre eh, mezclamos demasiados conceptos con nuestro propio, imagino, nuestro propio miedo y nuestras sí. propias dudas.
0: Sí. Yo, mira, el, el artículo eh, habla de cinco puntos. Entonces, si quieres, podemos comentar qué pensamos nosotros de esos puntos. Si la gente le interesa el artículo, que lo lea, que lo busque. A lo mejor ya pondremos el, el link por ahí o lo que sea. Pero yo creo que nosotros lo que deberíamos hacer es hablar de estos puntos porque creo que... A mí me interesa lo que tú puedas opinar de, de estas cosas. Entonces, quizá a otros les pueda interesar también.
1: Entonces, a ver, dispara.
0: El primer punto habla de, dice es una pregunta que dice, ¿cómo te ha afectado negativamente el, el lockdown?
1: ¿Cómo me ha afectado negativamente, negativamente el lockdown?
0: Yo te digo, te digo, mira, te voy a hacer un pequeño spoiler, eh, me parece interesante lo que contestan eh, todos los, la gente del, del, de la, del, del artículo, y es que principalmente lo negativo para ellos es lo económico. Yo esperaba, yo esperaba que alguien dijese otras cosas, ¿vale? No sé, depresión, eh, tal, pero principalmente lo único de lo que la gente está preocupada en ese artículo, vaya, es de lo económico. Entonces, me parece algo que me parece bastante positivo que solo sea eso, ¿no? A ver, que es jodido, porque, bueno, porque llegará un punto que... Estaremos, que será un problema real, si es que no lo es ya, pero me parece bastante, me parece bastante positivo que lo negativo solo sea lo económico. ¿no?
1: Yo creo que esto lo que te da es la imagen de que esta situación en muchos sí. sentidos será necesaria y de que uno de los flancos más débiles que tiene nuestra sociedad y nuestra civilización, diría, es virtual y es la económica, ¿sabes?, porque realmente cuando, cuando analizas un montón de problemas y no solo los que hay durante esta época que nos ha tocado vivir con el virus, sino en general, te diría que una inmensa mayoría de las dolencias de, de las personas y de, y de la humanidad en, en general tiene que ver con el dinero, que no deja de ser un artificio, ¿no? que no deja de ser algo que, que no estaba aquí cuando el planeta se formó, que no estaba aquí durante millones de años en el que la vida estaba creciendo y entonces y yo te diría si tuviera que responder a esa pregunta te diría lo mismo que lo que me ha afectado negativamente de, de, de toda esta época es principalmente la incertidumbre económica también un poco al menos en mi caso a mí me ha dado paranoia, tengo que, tengo que reconocerlo eh, mis padres viven aquí debajo entonces he tenido cierto contacto con ellos durante los primeros 21 días no bajé para nada, o sea, no fue como, como vivir en, en dos ciudades separadas, eh, no bajé a su casa. Entonces sí que me ha dado un poco de paranoia en ese sentido, sobre todo preocupación por, por mis mayores. Creo que si lo hubiera vivido viviendo en otro lugar en el cual, pues, por ejemplo, tengo que coger un avión para ver a mi familia y estoy yo completamente solo o viviera en pareja con con alguien de mi edad o con un compañero de piso de escuela más joven o lo que sea, no la tendría tanto, esta paranoia. Pero sí que el hecho de tener un contacto bastante, bastante diario con, con mis padres en este caso, eh, me ha dado un poco de paranoia a, por todo el aspecto de salud y todo eso, ¿no? porque soy consciente de que, de que el virus en concreto está afectando pues, más a gente más mayor y tal. Y eso ha sido un aspecto negativo, porque bueno, es raro ¿no? salir a comprar, ir al banco, hacer cosas que son, o sea, en la vida me hubiera, me hubiera planteado que, que, que tendría esas sensaciones tan extrañas. Sí. Eh, pero sí que no han sido un factor que pudiera decir, buah, esto es muy malo, no lo puedo llevar, me está afectando al estado de ánimo. Eh, también diría que lo que más me ha afectado ha sido la incertidumbre económica. Y quizá ya no solo la personal, porque bueno siempre he sido una persona que más o menos eh, he tenido los pies en el suelo en materia de dinero. Cuando me ha ido bien, he guardado para cuando me ha ido mal. Y, y en ese sentido, pues más o menos mis planes los, podía, los podían causar a unos cuantos meses vistas sin, sin mucha preocupación. Pero sobre todo me ha afectado mirar a mi alrededor, amigos, eh, negocios… Que, que parece que están ahí en el alambre y que no sé si van a poder sobrevivir Sí, pues pero fíjate que...
0: fíjate que al final también es, volvemos a lo mismo que son cosas económicas ¿no? afortunadamente sí, sí, pero... claro, afortunadamente visto ya con 60 días de, o 60 y pico días de encierro al final no ha sido tan malo no ha sido tan malo porque creo que tu círculo de personal eh, como el, tanto como el mío, personal y profesional y familiar, creo que, es, eh, que no ha habido nadie que haya estado especialmente enfermo. Entonces, no. al final, pues, mmm, todos estamos, estamos alrededor de lo mismo, ¿no? De, de lo económico, de lo laboral, y yo creo que eso se va a solucionar. Así que no me parece tampoco especialmente... No, enfermo.
1: no, no, no me, no, me parece, no me parece malo, al contrario. Lo que me ha generado es, ya te digo, quitando el, el mínimo factor ese de paranoia de la salud y tal, lo que más me ha generado es rabia, rabia de pensar, lo veis, el mundo se puede parar y no pasa nada, ¿vale? La, el otro día escuchaba una entrevista, no recuerdo de quién era, y decía, este hipercapitalismo era posible pararlo, ¿sabes? Y no pasaba nada eh, y, y, y eso me ha generado cierta rabia, ¿no? Porque pienso, ha tenido que hacer falta todo esto para que nos demos cuenta de cosas tan importantes y eso a la vez es positivo o sea que hmm. sí sí sería giraría respondería lo mismo que ellos lo único negativo es la incertidumbre económica sí.
0: luego la segunda pregunta era el lockdown te ha afectado de alguna manera positiva
1: wow infinitas
0: es curioso infinitas es curioso o sea más es curioso que esto que, que Yo creo que el recuerdo que, que, ten, que, vaya, que vayamos a tener en un futuro de todo esto... En un futuro me refiero a dentro de cinco años, de 10 de 20 eh, Seguramente sea más bueno que malo, eh. O sea, recordaremos lo, lo, lo... Mira, en aquella época empecé aquel proyecto y fíjate ahora cómo estamos, ¿sabes? Yo creo que será más eso que decir, hostia, tío, tuvimos 60 días sin poder ir al bar a, a, a comernos unas bravas. Me da la impresión a mí, eh. No sé sí, si será, estoy seguro. No sé si es solo da, eh, referente a nuestro sector o, o va a ser generalizado. A lo mejor yo hablo, yo, yo, al final uno habla de su experiencia. ¿eh? Yo creo que a nosotros, que más o menos tenemos un modo de vida parecido, yo creo que ese será el, el, el recuerdo dentro de 20 años. ¿no?
1: Yo creo que no va a depender del sector, sino de la persona. Creo que van a haber personas que trabajen de cosas muy dispares, pero es que estén en el grupo de, de la gente, no sé cómo llamarlo. No, me, no, no creo que sea optimista, ni creativa, ni despierta, sino la gente a la que le sentó bien el, el encierro. ¿sabes? ¿A ti,
0: específicamente, qué, qué, has, qué, ¿qué cosas buenas, en concreto? ¿eh? O sea, ¿Qué cosas buenas te llevas de esto? ¿Qué proyectos? Me... ¿Qué hábitos nuevos? Qué... Mira, por ejemplo, lo... uno, uno de los de la entrevista de esto decía que estaba más en forma que nunca.
1: <risa> eso, bueno, yo puedo, yo puedo decir lo mismo. Yo puedo decir lo ¿Sí? mismo. En mi, vida, en mi vida había entrenado tanto, tan constante, había comido tan bien, eh, llevo sin beber <risa> muchos días, eh, llevo una vida como muy ordenada, ¿sabes? Y me, me, me ha dado la sensación de que no la llevaba tan ordenada nunca, o sea, uh -huh. jamás. Eh, eso por un lado, pero yo creo que lo que me ha dado más, que un poco se puede ligar también con el de vida ordenada, lo que me ha dado más es la sensación de, de ser consciente de que el tiempo es muy elástico, ¿sabes? Y que cuando cuando te lo ponen todo ahí delante, eh, o más, no sé cómo decirlo, no es que te lo pongan delante el tiempo, es que de repente esta situación nos ha quitado de encima las obligaciones artificiales. El, bueno, y ahora tengo que ir allí para ver a esta persona, para hablar de esto, para hacer esto, para tal, o tengo que salir a trabajar a ese sitio. Eh, como nos lo han quitado, de repente todo el tiempo lo hemos podido gestionar nosotros de una forma muy libre, ¿no? Y eso uh -huh. me ha abierto los ojos a, al decir, wow cuando tú te haces amo de tu tiempo, es un capital, el más valioso que existe, y eres capaz de administrarlo para hacer lo que quieras. Eh, durante estos últimos dos meses he trabajado en proyectos muy dispares, he hecho mil cosas, he aprendido un montón de cosas nuevas, eh, cosas que hacía años que, que tenía en el tintero, iba poniendo la excusa de algún día me gustaría mirar un, un, una masterclass de cómo se escribe un libro, por ejemplo. Uh -huh. o, yo soy una persona que a mí me encanta dibujar desde hace años. Pues nunca me había parado a, a, a mirar contenido de, de, de la, la teoría que hay detrás, ¿no? Anatomía, perspectiva, eh, teoría de colores, teoría de sombras y luces. <risa> me puse en dos días y, y, y fui capaz de hacer unos progresos increíbles practicando, ¿no? En la parte de la música estoy tocando todos los instrumentos del, del estudio, eh, estoy haciendo música de mil nombres, o sea, de mil estilos diferentes, que me ha salido lo de nombres porque pienso si algún día los publico, los publicaría con mil nombres diferentes.
0: Ne necesitarás 25 alias, ¿no?
1: Sí, pero uh, todo esto gira en torno al mismo concepto de eh, los días no tienen más horas que antes. Y yo tampoco soy una persona que tuviera un horario de oficina muy marcado, ¿no? Entonces, Mira, ¿en ¿de dónde ha salido?
0: En ese sentido, eh, una de las cosas que hay en el artículo es que hay una chica que se llama Alison Swing, que es una de las que están entrevistadas o, bueno, opinan. Dice que, que, estás, que antes estaba atrapada en una nube... Eh, influenciada por el número de reproducciones, la prensa, las tendencias musicales, los flyers, las opiniones de los bookers y que, y que ahora eh, no hay nada de eso. Entonces al final sí. toda esa interferencia yo creo que hace que, 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 que bueno que pierdas la manera de, de percibir la nuestra profesión o nuestra pasión, ¿no? que al final es lo que, lo que es todo esto, ¿no? Una, la pasión en la que hemos convertido, que hemos llevado adelante nuestra vida con ella. ¿no?
1: Es Entonces, muy interesante, al, al, es al, al, muy no interesante.
0: Haber, claro, al no haber interferencias, pues hemos podido mmm, desarrollar otro tipo de inquietudes que teníamos que a lo mejor estaban ahí. Yo también, yo en lo que, para mí siempre ha sido un, un suplicio hacer música porque Posiblemente porque había mucha interferencia, y en las, las últimas semanas he estado haciendo música sin ningún tipo de pretensión y posiblemente es la época de mi vida que más he disfrutado haciendo cosas, que no sé si se publicaron o no, pero yo me lo estoy pasando bomba y espero que, que esto continúe siendo así durante mucho tiempo.
1: Creo que el punto que añades con, con el comentario de esta chica es vital no se me había ocurrido la verdad, eh, esto ha roto todos los espejos, no por decirlo de alguna manera, ya no, ha, ya no hay tantos, tantos referentes a los que mirarse, en los que de alguna manera nos habíamos autoimpuesto ponernos una comparación continua con ellos, no pues veíamos a todos estos artistas eh, publicando en estos sellos, pinchando su música en esos superfestivales, eh, esas fotos de esos viajes, todo tan, 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 tan top. Y de repente estamos todos medios en nuestra puta casa. Eh, y eso ha hecho que deje de ser, eh, no sé si interesante, pero sobre todo de, deja de ser útil o, o deja de ser una práctica habitual el hecho de compararse. Y cuando dejas de compararte empiezas a mirar para adentro. Y ahí es donde empieza el juego, ¿no? Empieza lo interesante. Así que sí, creo que uno de los aspectos más positivos de... De toda esta experiencia está siendo la oportunidad que hemos tenido todos, y digo todos porque hablo con gente que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y que ha descubierto nuevas pasiones y que ha descubierto no... que puede hacer cosas eh, que no pensaba que podía hacer. Desde ah, mira, el yo,
0: yo lo más, lo más mmm, impactante para mí de estas de estas ocho o diez semanas ha sido ver a Sergio Ramos aprender a tocar el piano. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Tío, está ahí con su... Bueno, ha aprendido. Apre está ahí, está ahí haciendo lo. Bueno, no. que <risa> es Sergio Ramos, o sea, tampoco. Pero lo ves ahí. Era un
1: pianillo la... de esos de,
0: de los. No, míos? no, no, no. Bien, bien. Con una vaca. Dos... No, 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 no. Eso, eso será la versión de, de, de Cracovia. Pero no, 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 tiene, tiene una, el iPad este con las partituras, o sea, bien, y bueno, y va Muy poco a poco, pero bueno, que, ya te digo, que Sergio Ramos, o sea que bien, ¿no? Me parece guay. Sí que hasta él ha podido descubrir sí. cosas. Además tiene, sí, yo creo. tiene, tiene así como un estudio con unos Yamaha, sabes los Yamaha estos del cono blanco, sabes? O sea sí, que. No no descartaría que, que nos diese alguna sorpresa en el futuro, eh. ¿Sí o
1: no? Bueno, sorpresa... Bueno,
0: entonces, igual. Entonces,
1: entonces, igual añadimos una cosa más negativa a las cosas de, de la
0: terrona, ¿no? a, la, a la lista. Volvemos Vamos a lo, lo, lo
1: económico y la movida esta. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Mira, yo antes, creo que... Dime, dime.
1: Que, la, que es eso, que la gente en general está, está descubriéndose a sí misma. Yo el primero, eh. Y, y estamos, eh, como nos han quitado todas las excusas, eh, porque de lo que me he dado cuenta es de que teníamos un montón de excusas en la cabeza, eh, de repente nos hemos puesto a optimizarnos a nosotros mismos. Y creo que va desde cosas así profundas, como me gustaba dibujar y nunca podía y ahora lo hago, hasta, oye, igual no es tan necesario que haga este trabajo desde la oficina, ¿sabes? Igual lo puedo hacer desde, eh, no desde mi casa, sino desde la cima de la montaña, donde me subo a hacer un poco de ejercicio, despliego mi portátil, lo conecto vía el móvil a internet eh, y desarrollo el trabajo desde ahí. Y eso quizá me va a ahorrar unos costes, le va a ahorrar unos costes incluso a mi empleador. Eh, no, no, no sé, y, creo y, que...
0: Y podríamos ir más allá. Mira, el otro día había una noticia que decía que, claro, que la vuelta de la, vuelta de la gente a las oficinas eh, cambiaba algunas cosas. Y una de las cosas era que, por ejemplo, en las salas de reuniones en las que antes se hacían reuniones de hasta 12 personas y se veía una sala pequeñita. Ahora solo se podrán hacer reuniones de dos personas. Y dices, "Hostia, pues, pues guay, porque a lo mejor esas reuniones de 12 personas eran inútiles. ¿Sabes?
1: Totalmente inútiles.
0: Entonces, a lo mejor, eh, pues mira, otra cosa buena, ¿no? Que cosas que no eran necesarias, a lo mejor, pues se eh, dejan de hacer.
1: Totalmente. Yo nunca he sido fan de, de las reuniones de, con muchas voces. De hecho, yo tengo socios, nos dedicamos a gestionar unas cuantas cosillas y para mí eran un suplicio, ¿vale? eh, el, el tener que sentarme ahí a divagar durante un par de horas, además, eh, al cabo de 15-20 minutos ya no prestas atención, ¿sabes? Y si no hay un orden del día, si no hay cierta organización y pensaba, madre mía, todos estos recursos igual eh, los podría estar dedicando a hacer otra cosa y... Nuestro objetivo se vería beneficiado, además, claro, ¿sabes? Con ello. Claro, claro, claro. Entonces pienso, si esto pasa a pequeña escala, en un ejemplo como el, el mío personal, no me quiero imaginar a gran escala. Lo que yo te puedo asegurar es que una reunión con 12 personas, entre esas 12 personas, no todos están. No, no, hay tres, eh, hay, hay tres que están durmiendo.
0: Hay tres que están durmiendo, seguro.
1: Directamente durmiendo, hay otro que está mirando el mundo deportivo con el móvil. Eh, entonces. Todo esto tiene unos costes, ¿sabes? O sea, la gente, un, una, una de las cosas que creo que está haciendo la gente más durante estos días es analizar un poco todos los procesos que desarrolla a lo largo del día y los está entendiendo desde el punto de vista energético y de rendimiento, ¿sabes? O sea, yo voy a trabajar a la oficina, me cuesta una hora llegar. Me cuesta una gasolina, me cuesta una mala hostia. Pi, pi, apártate aquí, gilipollas! ¿sabes? Llego, estoy quemadísimo, eh, le veo la cara al de al lado que no me cae bien, tal. Y a la hora de desempeñar la tarea, venga, ¿cómo estás? ¿Cuánta energía te queda? Claro, claro. ¿Qué, y, ¿qué y, estado y no son, de ánimo tienes? Y no
0: son las nueve de la mañana todavía, ¿sabes? Si ya has perdido no ya.
1: Sé. Has perdido media vida ya. O sea tu empleador, la persona que te está pagando para que desarrolles una tarea, si estuviera realmente preocupado de que la tarea que desarrollas estuviera bien hecha y, y, y entendiera que para que estuviera bien hecha tú tienes que estar bien, él sería el primero en corregir esos factores. Así que creo que todo esto a los a los trabajadores, pero pues sobre todo también a los empleadores y a los empresarios, o llámale como quieras, que estén despiertos y dispuestos a aprender de todo lo bueno que ha traído esto, va a generar una serie de cambios que han venido para quedarse, que no se van a ir el día que acabe el estado de alarma que tengamos todos nuestra vacunita pinchada en la pena
0: Mira, hablando de cambios, la tercera pregunta era, cuando los clubes vuelvan a abrir, ¿el confinamiento habrá cambiado tu manera de ver tu trabajo en la música? Y como DJ. Luego. Wow. no sí, está, es, es densa, es densa. Pero hablaba básicamente de. Eh, hablaba, por ejemplo, de los cachés, hablaba de. De cómo ibas a. a cómo iba a ser tu relación con el promotor, por ejemplo. Eh, y aparte de eso, también como, como, como artista, o sea. Eh, libertad artística, etcétera. Es un poco amplia, pero bueno.
1: Y, y yo, en mi caso personal, eh, desde hace siete años, una de las cosas que gestiono junto a mis socios es un club. Entonces, siempre he tenido una empatía muy grande con el promotor. No creo que eso lo vaya a cambiar. ¿vale? Yo, cuando, cuando he estado yendo a un bolo y he escuchado a lo mejor a algún compañero, quejarse por el fee, he visto el club y he visto que en ese momento no había mucha gente o que la gente no estaba consumiendo las barras y tal. O, eh, yo me hago mis ideas en la cabeza y pienso, no me puedo quejar, ¿sabes? Este promotor esta noche está a lo mejor perdiendo dinero o peleando por, el, por empatar y no perder. Entonces no creo uh -huh. que esta experiencia me vaya a cambiar en ese sentido porque ya lo tenía muy interiorizado. El chip de entender que al final esto es un negocio, eh, y, y si no hay negocio, no hay actividad. Si no hay actividad, no hay trabajo. Entonces, bueno, no creo que esa parte me cambie. En la parte artística, sí, claro que me va a cambiar. Me va a cambiar en el sentido de que me he dado cuenta de que no tiene ningún tipo de lógica seguir un camino demasiado preestablecido. Porque, primero, los caminos establecidos, preestablecidos, ya están ocupados, son los que ha trazado a alguien. Y siempre va a haber ese referente allí y tú lo único que vas a poder hacer es compararte. Y segundo, por su fragilidad. Esta situación me ha, me ha enseñado de que eh, cualquier tipo de castillo que construyas, por muy sólido que sea, eh, se puede venir abajo. Y ahora la gente puede decir, bueno, y, esas, y esos grandes nombres, bueno, los grandes nombres se han ahorrado mucho dinero, tienen patrimonio y tal, y les da igual... Eh, que su carrera artística se vaya al garete, pues no tendrán ningún problema porque ya tendrán su dinero ahí y tal, pero no creo que vayan a poder seguir demandando las mismas condiciones, ¿sabes? Entonces van a tener que adaptarse artísticamente, sí. eh, al margen de si tienen más dinero o menos en la cuenta bancaria para, para su futuro y sus próximas generaciones, ¿sabes? Entonces me ha dado cuenta de que, Vaya, si esto es tan frágil, ¿no? Si los proyectos vitales y profesionales pueden ser tan frágiles, eh, de hoy a mañana pueden cambiar. ¿Qué sentido tiene que los hipoteques a un objetivo que no es el que realmente te hace feliz, ¿no? O te fluye?
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo primero, que creo que, hay que es el momento de tener un poco más empatía con el promotor también espero que el promotor tenga más empatía con el artista también es decir que la relación sea mutua en ese sentido pero bueno nosotros como estamos desde la parte del, del artista tenemos que poner de nuestra parte y en lo, y en lo musical eh, antes de eso hablaba también de la escena local y de que todos los, todos los artistas decían que les apetecía eh, volver a, 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 a tener pasión por, por la profesión y volver a tocar en un club eh, muchas horas para el mismo público para desarrollar sabes o sea hablaban un poco de un cambio un, un poco un cambio de, de la manera de, de trabajar vale y me parece a mí me parecería guay que eso sucediera es decir me gustaría mmm, a, mí me gusta, a mí personalmente me gustaría tener más peso dentro de la escena local poder tocar más veces en mi ciudad y sesiones largas y sabes es una cosa sí. que me apetecería y luego lo musical, yo también estoy de acuerdo contigo, es decir creo que, que sobre todo ahora mismo, da un poco igual la, la música que saquemos porque al final nosotros hacemos música de club y no hay clubes donde pueda sonar esa música Así que quizás es un poco el momento de, de mirar hacia otro lado y mirar hacia otros públicos. Y creo que es un hábito que tendría que quedarnos para, para después también. Tendríamos que pensar en que, que nosotros podemos ofrecer otra cosa que no es solo música que se va a pinchar a las 4 de la mañana en un sistema de sonido de, de 20.000 vatios. Posiblemente tengamos más que ofrecer. Creo. Sí,
1: eso es, una, eso es un enfoque personal ya. O sea, creo que hay gente a la cual solo le nace música imaginando ese contexto y el, el contexto de club me refiero uh -huh. entonces solo te sale música de club que, que solo tiene sentido para un entorno de club o para aquellas personas a las que les gusta escuchar ese tipo de música en otros entornos yo personalmente nunca he sido una persona que escuche música de club cuando estoy fuera del club por mi trabajo lo hago evidentemente pero... Eh, siempre por placer en, en mi casa o en mi coche o en otros lugares donde suelo escuchar música, he escuchado otro tipo de música. Entonces, este encierro también me ha despertado las ganas de, de crear contenidos para ese tipo de oyente, uh -huh. ¿sabes? Para, para, para un oyente como yo, que sí, sí. a lo mejor hace... Eh, 5, 7, 8 años, sí que escuchaba mucha más música de club en cualquier momento, y además porque estaba básicamente siempre metido en un club. Pero ahora creo que eso va a depender de cada, de cada perfil, de cada artista, y de qué inquietudes tiene de, de por qué caminos ha pasado. Yo creo que en nuestro caso tú y yo llevamos toda la vida metidos en un club. Vamos a estar en un club siempre que podamos, porque lo llevamos en la sangre, pero hemos empezado a... a, a invertir mucho más tiempo y, y, y sin darnos cuenta apenas ¿no? en otros entornos y en el momento en que tú eres creativo y eres consumidor de algo que te está haciendo sentir bien, eh, así como en su momento nosotros escuchábamos música de club en el club y decíamos quiero hacer esto, ahora igual lo que nos está pasando es que estamos escuchando música en Spotify en nuestra casa, en nuestro coche, nos está haciendo sentir unas cosas muy guays y queremos, y queremos también aportar algo a eso.
0: La cuarta pregunta decía que, esta ya es específica ya de la escena nocturna de clubes y va en relación con nuestro trabajo seguramente, y es que, ¿qué cambios negativos ves que el confinamiento puede traer a la escena nocturna de clubes? Cambios negativos. Uh.
1: Cambios negativos, eh. El primero es la paranoia, yo creo. Creo que va a haber... ¿Tú crees que la gente cierta. va
0: a tener... ¿Va a tener miedo a volver al club? Es que no, es, no, no no creo que vaya a ser solo un
1: miedo sanitario. ¿no? Mira, estábamos el otro día reunidos con mis socios, ya te digo, hablando de, de, de qué perspectivas tiene el club y tal. Y una de las cosas que dijimos, y creo que esto ilustra un poco la respuesta, fue no queremos ser la primera foto de un club abierto con
0: gente. Eh, no, ya, no es y, ya, que no... y ya no solo eso, o, el, o la primera que tenga que cerrar porque ha habido un caso de contagio o lo que sea. Eso
1: ya, no, pero eso, claro, ya, o sea, es un, eso ya es un extremo. Ah, o sea, ya, pero eso, bueno, pero que... Pero evide que evidentemente. ¿sabes? Que, evidentemente. Que creo
0: que habrá muchos empresarios que pensarán en ello, pensarán en que, hostia, imagínate no, que pasa yo, algo, yo, ¿sabes? Yo, no,
1: yo no lo veo así en mi respuesta, ¿vale? Eh, eh, porque yo primero me, me, me atengo a unos estándares de sanidad. Si, unas, si unos órganos profesionales reguladores te dicen que no puedes hacerlo, no lo haces. Si te dicen que lo puedes hacer, te tienes que fiar y hacerlo. Hay unas leyes eh, que están para esas cosas, no solo en materia de sanidad, sino en cualquier otra cosa. A mí que me venga un Pablo Motos de turno a decirme lo que hay que hacer en la vida porque de sus santos cojones le ha nacido la inspiración para decirlo, me vale de bien poco. Yo quiero que vengan personas cualificadas, sea el gobierno que sea, me da igual los colores, me da igual en qué lado estés, pero aquí hay unas normas, ¿no? Entonces yo voy a seguir esas normas. Pero una vez siguen las normas, dentro de las normas, ya llega todo el terreno de, de lo demás. Del cuñadismo, de la especulación, de la paranoia. Para mí no es paranoia sanitaria en este caso, porque repito, tenemos unas normas. Eh, hay unas normas de circulación y hay que respetarlas. Si no las respetas, te pueden matar, claro, te pueden matar pero está permitido conducir, ¿vale? Uh -huh. Está permitido que conduzcas a 105 por la autopista y te pueden matar a 105 perfectamente. Entonces, bueno, claro, hay que correr ciertos riesgos, ¿no? Pero yo me, me, me baso más en, eh, creo que va a haber, y es que lo, lo estoy viendo por las noticias, una cierta, un cierto recorrido extraño que va a ser para mí lo más grave de la recuperación. Eh, fíjate que no estoy hablando de lo económico aquí, ¿eh? No me preocupa tanto. Eh, porque creo que un empresario que quiera llegar, un empresario del ocio nocturno que quiera llegar a abrir y, y tal va a tener que hacer un ejercicio muy interesante de optimización de recursos, de análisis de lo que hablábamos, de la escena local, qué opciones tengo. Ya no tengo que traer a un big name por 50.000 euros que no lo voy a recuperar hasta de aquí dos meses eso, de sesiones de, de éxito. Eso, de
0: eso ahora, ahora quiero hacerte un, a, un apunte.
1: Apostaré, apostaré por la escena local, me fijaré más en qué chavales tengo por aquí. Sobre todo colectivos, yo creo que va a ser interesante. Los colectivos, me refiero a grupos de personas que sean capaces de mover un cierto grupo de gente que tenga claro qué concepto es, qué contenidos hay, qué músicas hay, qué actividades se desarrollan. Esto va a ser muy interesante, sobre todo para el empresario local también, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que me da bastante miedo el tema de la paranoia, el tema de eh, padres de gente joven que te ponga el grito en el cielo porque su hijo ha, ha ido dentro de su derecho legal a, de fiesta a un club eh, y salga una foto de no sé qué, de, ¿sabes? Todo este tema es delicado siempre, entonces creo que con este tema los, los primeros meses van a ser difíciles hasta que todo se normalice sobre todo porque hay mucha hipocresía en nuestra sociedad y ese mismo padre que a lo mejor se queje de que su hijo de, de 19 años vaya a un club en su pleno derecho cuando las autoridades lo permiten y todo es el mismo padre que a lo mejor estaba en el barrio de Salamanca con una cacerola en mitad de un estado de alarma dándole ahí a la cacerola o es el mismo padre que se está quejando de que quiere ir a la iglesia, pero en nuestro gremio que es tan frágil, tan frágil y tan sujeto a la hipocresía, tan... tan se ve tan prescindible desde fuera, ¿no? porque la gente ve un evidentemente que es esencial un servicio como un supermercado, pero el ocio se ve como tan prescindible, ¿no? ah. sobre todo en, nuestra, en nuestro país, que creo que esos primeros momentos iniciales van a ser difíciles, sobre todo por el aspecto este de la paranoia. Sí.
0: Yo el otro día eh, estuve hablando con Edu Clará, bueno, conocido nuestro y aparte amigo, y aparte es el, el director de, de INPUT, del club de Barcelona. Uh -huh. y me, 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 me exponía una tesis que, que creo que puede tener razón, y es que eh, uno de los problemas, que lo negativo que va a tener eh, esto, es que eh, la cantidad de dinero que se va a dedicar al ocio va a ser menor, porque, bueno, porque va a haber una crisis económica y el, el dinero para, para salir va a ser menos. Entonces uh -huh. es posible que ese cluber eh, escoja solo los eventos, unos eventos muy concretos y es posible que, los, que otros eventos, o sea, eventos muy concretos, ¿a qué me refiero? A la que pincha su DJ favorito, ¿vale? Y es posible uh -huh. que los eventos en los que está ese DJ local o esos colectivos eh, prescinda de ir no porque no sean buenos eventos, sino porque el dinero que tiene se lo puede gastar solo puede gastarse el dinero para un evento. Entonces, uh -huh. por ahí, no sé si va a tener razón o no, porque nadie sa no, no sabemos cómo va qué es lo que va a pasar en el futuro, porque es muy complicado saberlo, uh -huh. pero sí que me parece una tesis bastante válida. Entonces, lo negativo puede ser eso, ¿no? que, que a pesar de que el empresario sí que apueste por, por lo local y por lo... Por lo, por lo de calidad, sí, por encima no. del nombre, eh, al final el, el cluber solo, solo acuda cuando va a su... su Puede entrenador. ser,
1: también, ta, también te digo que eso lleva ocurriendo muchos años. No ha, no ha ya, hecho falta quizá, el virus para quizá, esto.
0: ya Pero bueno, pero cuando hay crisis, eh, a lo mejor se acrecenta más esto. La diferencia entre... Y, y, y daba, otra, y daba otra, otra teoría, y es que si pasa esto... Eh, esa teoría que tenemos nosotros de que los grandes nombres de 50.000 euros ya no se van a poder, no se van a poder costear, eh, si pasa esto, eh, a lo mejor esos nombres de 50.000 euros seguirán cobrando 50.000 euros porque la, la demanda seguirá siendo la misma, ¿sabes? La gente tendrá las mismas ganas de ir o las mismas o, o, o querrá invertir su dinero en comprar una entrada para ver a Calco. Sí, lo entiendo. ¿Series?
1: Sería, o sea, sería interesante hablar con, con Edu, con
0: Excelente. Sí, podríamos podríamos llamarlo un día.
1: Sería interesante. Eh, pero yo creo que va a haber un poco de todo. Primero, creo que en un país en el que había casi un 50% de paro juvenil antes de que pasase esto, eh, no empieza ahora la crisis para la gente joven. De hecho, la gente, llega a esta, la gente joven llega a esta crisis con un máster en crisis. Entonces... Eh, ahora la crisis le viene a la gente que había sobrevivido a, a la del 2010 sin darse mucha cuenta. Entonces, yo creo que los jóvenes lo, lo tienen bastante claro y que llevaban comportándose de una forma parecida a esta. Los nombres que cobraban 50.000 euros eran 5, 10, ¿vale? No, no, no hay 200, hay 10, como mucho. Seguramente ellos sigan cobrándolos y estoy seguro de que menos veces. De que, de que no van a tener tantísima, tantísima disponibilidad para hacer eso, principalmente por un tema de logística y, y un tema sanitario, porque lo, esto va a ir por fases, hay, hay grandes países, eh, sobre todo en Sudamérica, por ejemplo, que están empezando ahora, están empezando a coger la ola ahora y que solo, solo el universo sabe cuándo va, va a terminar y, y grandes, grandes de estos, muchos de estos grandes nombres hacían mucha caja por allí, más que en uh. Europa. Entonces, veremos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la sostenibilidad de un negocio, y por eso he dicho que sería interesante hablar con Edu de este tema, eh, me cuesta mucho imaginar qué tipo de formatos pueden ser rentables e interesantes basándose exclusivamente en este tipo de, de contrataciones. vale Porque eh, si, eh, si, si la actividad no genera cierto beneficio para todos, al para camarero, para el yo que residente que abre, para el office que lleva los vasos, que limpia los vasos, para el empresario que lo organiza todo, si no existe cierto margen, eh, no va a haber actividad, no la va a haber. Entonces, eh, si tú eres capaz de montar un festival al año y ganar mucha pasta pagando a a muchos artistas sus cachés que piden y, tal, y todo eso funciona, ok, pero no creo que vaya a ser algo generalizado, ¿sabes? Entonces, por eso hablaba de los, de los colectivos, uh -huh. creo que es el momento de los colectivos, ¿por qué? Porque tienes que, tienes que conseguir que la gente, la gente quiera ir, porque cuánta gente hay, eh, yo mismo el primero, que me he gastado el dinero por ir a ver a un artista que tenía muchísimas ganas de ver y luego me ha decepcionado. Y luego he acabado de rebote en otra fiesta que casi por 10 euros me he pegado. Sí, una lo, que, lo que pasa es
0: que bueno tú lo que estás pidiendo es la vuelta a la cultura de club y yo en el 2020 creo que eso va a ser complicado.
1: Me da mucha grima el concepto de cultura de club. Bueno, pero es lo que tú
0: estás pidiendo. O sea, tú lo que estás pidiendo es que la gente vaya al club, que, que confíe en el promotor, que lo que va a ofrecerle allí va a ser bueno. Y eso pues, hoy en día, sí. la gente. Hace,
1: no... hace falta trabajo, no hace falta que no. la gente confíe. Lo que hace falta es que haya gente que venda y convenza. No tienes que conseguir devotos, tienes que conseguir ventas. Es frío, pero es así. Si tú eres capaz ah, pero es que, de...
0: Volvemos a la, es la pescadilla que se muerde la cola. A las ventas, ¿cómo se consiguen? Se consiguen con nombres atractivos. Entonces, esos nombres atractivos valen mucho dinero. Eh, si tú no puedes invertir en esos en ese, esos esos, esos cachés que te están pidiendo, eh, la gente no viene al club. Si no viene al club, claro, entonces estamos ahí en un yo, círculo... Yo, yo, no
1: estoy, yo no estoy del todo de acuerdo. Más que nada porque en mi, en mi persona lo he vivido. Y no hace mucho. Hubo, hay, todavía un concepto, tuvo que cambiar de lugar, pero hay un concepto que a mí, para mí, es, te diría, es la fiesta más, más divertida a la que puedo ir, que es en Barcelona, se llama La Guarida. Es un concepto que, que empezaron amigos y lo hicieron en un sitio pequeño para un grupo de gente que sabían que eran capaces de gestionar. ¿Vale? Allí no habían grandes nombres, muy buenos DJs de una escena local pero no eran grandes nombres de, de 30.000 euros, ni de la décima parte, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. eh, eso ha generado una historia, una historia en la cual, hostia, si yo tengo un día libre una oportunidad de ir, me apetece ir, quiero ir, ¿sabes? Por Conozco a gente, hay amigos, hay gente conocida y tal, hay, ahí hay algo que un top DJ no me puede ofrecer y eso es lo que digo cultura de club, llámale como quieras Yo, para mí es una cosa y eso genera ventas es una cosa interesante, es una cosa eh, que me aporta eh, hace años en Sabadell uno de mis mejores amigos montó una fiesta, se llamaba Fuck You era una fiesta de viernes noche en la que había indie, rock electro, algo de dubstep, era un concepto eh, diferente para lo que había aquí en el Vallés yo iba. Cada vez que podía, iba. Y, y, y vale, la primera vez vas porque es un colega, vas porque te han convencido para ir. Pero si el producto es bueno y encaja contigo, vas a volver a ir. Y me gastaba 15 euros. ¿Sabes? No me gastaba más. No. Eh, y me cundía más que gastarme 50 por ir a ver a según quién. Entonces, esto tiene que volver. Lo que no puede ser es que ahora cojamos y digamos, hostia, mira, es que He hecho una fiesta, he puesto un flyer con cuatro
0: DJs que son colegas
1: y no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Te has parado a pensar lo que hay ahí dentro? ¿Qué sonido hay? ¿Cómo es el sitio donde estás? ¿A qué tipo de gente te has preocupado de traer? Porque a lo mejor has mezclado ahí cuatro o cinco ambientes raros y no funcionan. Claro. O sea, es que son, mu son muchas perspectivas. Tenemos que volver a tener cuidado de lo que estamos haciendo. Y hasta que no tengamos claro qué estamos haciendo. No hacerlo, pero no no comprar un paquete de fichas y empezar a echar las cartas y luego poner las manos en la cabeza. ¡Hostia, me ha salido mal! Claro que te ha salido mal, si no lo has estudiado, si no lo has pensado.
0: Sí, Entonces... no, y, además, y que la idea no era buena y ya está. O sea, que al final es lo que hablábamos, hemos hablado ya anteriormente aquí, que es que al final lo que necesitas es una idea de puta madre y tirarla pa'lante y, y romperte la sí. cabeza para encontrar esa idea que mole y, que, y, y, y llevarla y a mucha cabo.
1: Prueba, y mucha prueba y error, mucha prueba y error y muchas cagadas. Es que la gente, el problema que tiene es que quiere hacer las cosas sin experiencia y que a la primera le salga bien. Y como a la primera le salga mal, lo cual es altamente improbable, ya, desastre, mal, este mundo es una mierda, mm, amigo, es que Edison tuvo que hacer 10.000 putas bombillas para que se le encendiera una, ¿sabes? O sea, es que esto está pasando y entonces los, creo, por eso hablo otra vez de los colectivos, ¿Qué, ¿qué ventaja tienen los colectivos frente a un promotor de medio pelo como yo, por ejemplo, o, 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 o promotores más, más grandes como, como Edu o más grandes todavía? Eh, ¿qué, ¿Qué ventaja tienen? Que tienen una estructura muy 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 sostenible, una estructura pequeña que pueden mantener apenas sin dinero, solo con horas. Horas y esfuerzo y ellos mismos pueden hacerlo todo, ellos mismos pueden hacer la publicidad, ellos mismos pueden, pueden gestionarlo todo y ser capaces de ir puliendo su producto hasta que de repente tengan algo que sea pelotazo. Vuelvo al ejemplo que te he puesto de la variedad en Barcelona. Cuando hicieron la primera fiesta a la que yo fui, Habíamos poquita gente allí, pero aquellos molaban mucho. Entonces se empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer de una forma orgánica, ¿sabes? Y, y, y cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, donde se tiene que hacer. Así que, bueno, ya te digo, sería interesante tener aquí a Edu lo, lo, y... Lo
0: traeremos un día. La Ay, última pregunta que... es ¿qué cambios positivos ves que el confinamiento va a traer a la escena nocturna de clubes?
1: Creo que las cosas positivas, una de las más positivas que va a traer esto va a ser lo que he dicho, que va, va a forzar a la gente a pensar más allá, desde los colectivos pequeños hasta el empresario más grande. Porque es que, o sea, me ha puesto, vamos, queda, que queda aquí constancia, me ha puesto lo que quiera a que en dos años va a haber al menos un concepto, uno, súper, súper posicionado, top, que haya nacido gracias a un colectivo pequeño que surja de aquí. Estoy seguro, así como artistas, que estoy sobradamente seguro que de repente van a empezar a aparecer artistas, hijos del confinamiento, eh, estoy segurísimo de que va a haber al menos un concepto, hablo de la escena nacional, eh, sí. nacido en el confinamiento o gracias al confinamiento. Uh -huh. Entonces, creo que la parte positiva que va a traer a la escena va a ser que va a obligar a todos los promotores y a todos los colectivos, a optimizar y a preocuparse bien de que cada proceso de su actividad tenga sentido, que es algo que se echaba un poco de menos, si te soy sincero. Uh
0: -huh. yo, espero, yo espero que lo de, lo de la escena local eh, prospere, o sea, espero que lo de que tanto el, el promotor como el cluber, que es muy importante, como el DJ de la ciudad, eh, se adapte a las nuevas a, la, a, la, a, la, a las nuevas normas del juego y podamos tener una escena eh, local potente con nombres que no eran habituales en, en Barcelona. Tú te ponías a mirar una programación de, de Input Nipsa, eh, Rasmataz y otros clubes y eh, el peso de la escena local era bastante bastante débil, entonces yo espero que, que las, tres, los, la, las tres partes del juego estén por la labor de que, de que, de que el, el, el DJ local, el artista local, esté dentro del club eh, y, es, y esto, o sea es, tienen que estar las tres partes del juego eh, por la labor es decir, tiene que estar el promotor eh, tiene que dar la oportunidad al artista que, que vaya, tiene que el artista tiene que estar por la labor de, de trabajar con unos cachés que seguramente no sean los habituales cuando va a, a, como headliner a un club de, de Santiago de Chile, por decir algo eh, y tiene que ver, tiene que también poner su, su granito de arena el cluber eh, apoyando esas nuevas eh, esas, esas nuevas propuestas entonces Yo ya que, no la, que las tres partes estén por la labor
1: yo ya no creo en la buena fe. Y no, creo bueno, que no. la, la, pande ese... la, pande la pandemia se la va a cargar. Entonces, más que más que buena fe y de que el club de apoye y de que el DJ eh, haga un esfuerzo y no, no. El que sea eh, óptimo, voy a decir, me gusta la palabra. El que sea óptimo, eso eh, se lo llevará. Y esto significa que es el que tenga el chip ya de, de la nueva realidad, se la llevará. El que esté pensando en cómo era antes y tengo que ir allí porque tengo que aportar y apoyar y sí mal.
0: pero pero que pero que al final <risa> al final esto es lo que tú dices estos son números y vender entonces si por mucho que haya de las tres patas si hay dos si hay una que perdón si hay una que no que no funciona eh, el, el, nuestra nueva realidad no, no va a tirar para adelante.
1: Darwinismo Darwinismo total va a ser, entonces eh, las cosas no van a tirar para adelante porque nosotros queramos, las cosas van a tirar para adelante porque se lo merezcan, es lo que hay, o sea, no creo que el, el nuevo mundo se tenga que basar en la buena fe, al final tú vendes un producto de mierda por Amazon y acabas con una estrella y 40 comentarios negativos y se acabó, no vuelves a vender ninguno más, es lo que hay. Por mucha buena fe que tuviera tu madre comprándote lo y dándote cinco estrellas. Eh, eso sí, si sí, como, como vendas un producto bueno, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, seguramente menos que aquellos que están respaldados por publicidad y toneladas de agencias de marketing que lo posicionan ahí. Sí, evidentemente, en el universo siempre va a haber alguien con más pasta que tú. Eh, pero si haces algo bueno, al final vas a sobrevivir. Entonces, creo que las cosas eh, funcionarán cuando estén optimizadas. La buena música funcionará porque será buena, porque quien la haga estará comparando con los mejores y no estará escuchando eh, cantos de sirena de alrededor. Los, los buenos conceptos triunfarán porque serán buenos, porque serán divertidos, porque a la gente no le hará falta un cansino, un comercial llamando a la puerta todos los días. Toc toc, toc eh. ¿Quiere usted venir a mi fiesta? No, va a ir porque la fiesta mola, porque un día de rebote fueron... 60 personas y se lo pasaron de puta madre. El promotor que funcione no, no va a sobrevivir porque un día meta un pelotazo porque te traiga a un que y llena un día. Va a sobrevivir porque cuida a sus empleados, porque les da una buena calidad de trabajo, porque tienen los procesos optimizados, porque no se sopla todo el beneficio, porque... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque tiene cierto... cierta materia gris aquí dentro que le permite adaptarse. Entonces yo ya no creo en la buena fe en ese sentido, ¿sabes? Creo en el buen hacer. Y cuando hay buen hacer, no necesitas buena fe.
0: Vale. Pues dentro de un año, dentro de dos, eh, volveremos a repasar esto. Veremos todas las paridas que hemos dicho, cosas que aceptamos, cosas que no. Y volvemos a tener esta conversación, a ver. A lo mejor hay platillos volantes por aquí, sí, disparando rayos sí. láser. Sí, y, y, y anuncios. Y a, y anuncios de Sergio Ramos de haciendo sold out en el Palo San Jordi, ¿no? En pues
1: claro, concert. Sí, claro, ¿no? claro. Hostia, qué distopía.
0: A mí me parece muy bien que hayas empezado ya con tu live y tal, pero yo te voy a decir una cosa. Yo, el live en un club, pues me parece un coñazo. <risa> Te quiero, yo te quiero mucho y...
1: Pero... ¿Pero cualquier live te parece un coñazo?
0: Bueno, la mayoría de los que he visto. La mayoría Ay, de los que he visto... La mayoría de los que has visto. Bueno, o sea... A ver... King me flipa. Mm, porque sí. lo que hace mola mucho. No sé... No, 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 no lo he visto en directo... Eh, eh, no lo he visto en directo en el club, me refiero uh -huh. eh, todo lo que he podido ver han sido vídeos y tal, y me gusta lo que hace, me gusta el performance y me gusta lo que suena y me gustaría ver cómo funciona eso en el medio de la pista o sea, estando yo en el centro de la pista a ver cómo, cómo reacciono eh, ¿el resto de lives que he visto normalmente?
1: densos, ¿no?
0: Densos, densitos el sermón, el sermón de las doce bueno, pero o sea, en plan, <risa> en plan, unos sermón y otros estafa lleva la gente sí. con el
1: <risa> con la maquinita, ¿no? y, y dándole a, a, al playlist eh, es, es, es un tema es un tema interesante, aunque aunque me toque un poco la moral <risa> <risa> yo, yo antes que nada, tú eras, eras
0: cómo haces el tuyo. O sea, aquí, aquí bueno, hay, hay para todos.
1: ¿eh? Eh, yo, yo, he visto, yo he visto el de King eh, y depende, depende de la audiencia, se disfruta más o menos. Por ejemplo, lo he visto en el digital de Ámsterdam y el público loquísimo. Y lo he visto en eventos de por aquí y la gente está un pelito despistadilla. Eh, y, y. Yo, la verdad, que cuando me propuse hacer el live, si he tardado tanto tiempo, ha sido uno porque soy un huevón y no le he dedicado horas hasta que la vida me ha dicho, venga, siéntate aquí en tu casita tranquilito un mes, ¿no? Eh, y pensé, pues ahora es un buen, buen momento para hacerlo. Pero el segundo motivo, segundo motivo por el cual no me había animado es por lo que tú dices, porque o bien me parecían un coñazo para, el, para el, el fiestero que está bailando ahí, al club. Eh, o bien me parecía una estafa a nivel técnico. Y que no, uh -huh. era, no era un live ni, ni era nada más que, que un tío eh, poniendo una canción una detrás de otra, como cualquier persona del mundo que pincha con una controladora pero no le llames live, ¿vale? Eh, creo que, que el, el, gran, el gran reto Siempre, cuando vas a hacer un, un directo eh, un, 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 un show en live, creo que el, el gran reto es ese, ¿no? Encontrar un balance intermedio entre que sea técnicamente visual, que si algún día vas a hacer una boiler room, eh, no seas tú con, con dos controladoras y ya está, poniendo una canción detrás de otra porque, bueno, eh, puedes hacerlo, pero la DJ Set entonces. Y luego, por el otro lado, si lo vas a hacer mega, mega, mega visual y rollo David August, que, que vas a salir ahí con un montón de instrumentos y todo es absolutamente eh, música tocada en directo, corres un gran, gran, gran riesgo de, de que lo que suene sea un coñazo.
0: Eh, no, no un gran. coñazo. Al final no es que sea un coñazo, sino que está fuera de contexto. Eh, al club se va a una cosa determinada, a bailar, a evadirse, a ligar, a, a beberse 25 sí. copas, pero, pero cada vez menos se va a, a culturizarse. Entonces, a lo, a lo mejor, un live de, de, de David August a las 3 de la mañana en un club eh, no tiene sentido. ¿Te quieres morir? Claro, sí. claro. A lo mejor el problema es del, del programador de la sala, más que del pobre David August. Absolutamente. El problema será del programa...
1: Suele ser siempre así. Igual que cuando se buquea a un DJ eh, y luego eh, no, no se está de acuerdo con la música que está pinchando. Bueno, pues igual deberías haber hecho mejor tu trabajo y saber qué música pincha ese DJ antes de contratarlo. Pero sí que con el tema de los lives... Eh, y esto es algo que, por ejemplo, pasa mucho, en mi opinión, en el mundo del tecno, del tecno más más eh, underground, por decirlo de alguna manera, el, el, el tecno más cerradito, ¿vale? Eh, donde hay, abundan los directos, gente como Nine Nine y Peña sigue que en realidad es Nine Times Nine, creo que es. Nine times nine. ¿Eh? Vale. Bueno, pues ellos, Pero nueve nueves. Nueve nueves. Yo he visto directos de este tipo y, bueno, el, te, el tecno, cuando te lo llevas a un extremo underground como ese, ya de por sí es, es una experiencia, eh, me sale decir atrapada, lo siento. Eh, ya, adoro el tecno, me encanta. Obser ¿vale? Obsesiva.
0: Pero,
1: sí, estás ahí, 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 eh, ahí, ahí, eh, ahí. Entonces, digamos, como que se adapta un poquito más al sermón, uh -huh. ¿vale? Porque es como, po, 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 mo, y el ácido, bra, bra, bra. entonces, es, a lo mejor sí que queda un pelín mejor dentro de ese contexto, pero aún así, a mí personalmente, no me llamaba la atención llegar a hacer algo así, porque si lo que quieres es ofrecer una experiencia que sea disfrutable en MP3, como digo yo, ¿sabes? Creo que un buen objetivo a la hora de afrontar el diseño de un live es, es decir, bueno, esto tiene que funcionar en vídeo y tiene que funcionar en audio, ¿vale? Eh, un, poco, un poco la paranoia que teníamos con, haciendo esto, ¿sabes? Que decíamos, bueno, esto tiene que funcionar en vídeo y tiene que funcionar en audio. Sí. Si alguien lo escucha, tiene, tiene que recibir algún mensaje, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que una de, la, una de las grandes cuestiones que debe resolver un artista que afronte un live para poder convencer a una persona como tú, que, que, que creo que, que es muy normal que tengas una opinión de un live no me parece un formato hecho para club, creo que es un reto y que es divertido. Yo, por ejemplo, eh, si pienso, ¿por, ¿por qué lo has hecho? no? Y yo, en mi caso, es porque soy culo de mal asiento. Eh, no puedo estar mucho tiempo...
0: ¿Y cómo resuelves amistad, tú esos, esos problemas? Esos problemas que. a los que yo me refiero, es decir, cómo haces que, que eso pueda ser interesante para alguien que le da exactamente igual la música que tú haces y que va al club para disfrutar exclusivamente.
1: Pues un poco, un poco como, como han resuelto Martinez Brothers eh, la movida de, de editar algo nuevo. Eh, que no es nuevo, ¿sabes? Realmente han cogido y han trabajado sobre otras ideas dando su aportación. Pues un poco sería ese concepto, ¿no? Yo, yo cuando empecé a pensar cómo, lo puedo, cómo puedo resolver este problema, pensé, creo que estaría bien eh, ser capaz de manipular partes de canciones en vivo que no tienen por qué ser totalmente creadas en directo pero sí que estás creando como una especie de Megamix en directo. La gente mm. más mayor a lo mejor se acuerda del de Megamix que aparecía en, en los Máquina Total 10, ¿no? Y te, y te aparecía un como una mini sesión de 25 minutos no en la cual te aparecían 100 canciones. Y decías, Buah, es que ahí solo está el, el segundo 32 de aquel tema con la voz del otro tema. A mí era algo que me fascinaba de pequeño. Yo fue de las primeras cosas que... Que, que consumí ¿no? como, como, como amante de la música electrónica y es, me acuerdo que escuchaba el CD y, y, y al principio te salía el Mega Mix y luego te salían las canciones por separado y algunas no me gustaban por separado, decía, a mí lo que me mola es la parte del Mega Mix, ¿dónde puedo encontrar yo esa canción del Mega Mix? ¿No? Luego otro, otra, otro concepto que fue súper inspirador fue el live de Daft Punk, el, el, en la última gira famosa que hicieron a live. Eh, lo que hacían era coger sus canciones y, y las iban mezclando por partes, ¿no? Y de repente era esta, esta base de este tema mítico con esos síntesis de ese tema mítico con la otra capela del otro tema mítico, ¿no? Evidentemente el Daft Punk eh, tienen una...
0: Eso sí que eran edits, ¿eh?
1: Eso eran... Claro, claro, pero, pero el resultado final era una experiencia totalmente nueva, ¿no? Entonces yo pensé, con ese concepto sería interesante... Eh, poderlo desarrollar, no tanto vengo aquí a tocar música totalmente nueva que estoy haciendo en este momento sino estoy haciendo un Megamix totalmente nuevo en este momento y además a veces toco música nueva encima porque estás poniendo sintes o estás poniendo una caja de ritmos que le estás añadiendo percusiones porque en ese momento te hacen falta, entonces De alguna manera es un híbrido
0: ¿no? No es un, es un
1: live puro, es ¿no? Sí, dependi dependiendo de lo que tú entiendas como live puro, porque claro volviendo a lo que decíamos de, de que a, o, o bien me parecía un, un sermón musicalmente o bien me parecía eh, una estafa ¿no? porque no era un live, pero le llamabas live sencillamente era un tío poniendo canciones con el Ableton con una controladora se le puede llamar híbrido si quieres, para mí realmente no, no me resulta una vergüenza defenderlo como live porque sí que eh, si lo reproduce eh, Al menos la manera en la, que, en la que lo tengo yo Montado y diseñado Sería imposible que yo te lo hiciera dos veces De la misma manera Sería totalmente imposible Porque en cualquier momento Están sonando partes de Cuatro canciones diferentes sí. uh, Me pasa también Que muchas veces escucho una canción Y solo me gusta Una parte de la intro, por ejemplo Pienso, guau, wow, qué groove tan guapo Tiene esta canción aquí pero luego a estropeas, ¿sabes? luego empiezan a salir unos soniditos raros, hay unos redobles extraños que digo, mal, una voz, ¿qué tal? No, pero ese group de ahí mola un montón. E igual me pasa con otros temas, que yo soy un amante de, de lo melódico, ¿vale? Y de, lo, de lo, la electrónica más dipera, más, más tranquila, más rollo bonobo, cosas así. Eh, pero esa música es imposible de, de llevar a, a una sesión, a, a, al menos las que yo normalmente hago. En cambio de este formato sí que puedes, porque está realmente interconectando cosas. Si a eso además le añades, que, que te permite mucha más flexibilidad a la hora, a la hora de, por ejemplo, poner partes eh, de, de temas míticos, de, que tampoco vas a poner en una sesión normal porque se han quedado antiguos, incluso botes de house, encima de, de tres o cuatro loops de tecno eh, que te hacen esa mezcla que, que a mí yo personalmente soy eh, un, un devoto de mezclar house y techno en mis sesiones, me, me encanta, entonces de esta manera era, era más flexible y luego que es mucho más divertido para mí, o sea, si, si llevas muchos años pinchando quieres hacer algo diferente y al menos para mí es así, pero yo creo que la manera de
0: resolver el problema sí, ha oh, sido...
1: Y, es así,
0: y, y la forma que lo has hecho es lo suficientemente flexible como para no perder el, el hilo de la, de, del público. Nosotros, como DJs, eh, llevamos la sesión hacia un lado, hacia otro. Si en algún momento perdemos, vemos que estamos. la gente está perdiendo el interés, tienes armas para, para volver a, a, a recuperar a esa gente que estás perdiendo. Pero en un live clásico. Eh, como los pierdas y, el, y los próximos cinco temas van en el orden que tienen que ir porque así te lo has planteado, es muy difícil que la gente vuelva a... ¿Tú lo has hecho? ¿Has buscado Ey. la manera para, para que eso no suceda?
1: Eso, es otro, eso era uno de mis miedos, ¿vale? Cuando eres un artista grande, te puedes permitir ir con una hoja de repertorio, ¿vale? Y decir, yo voy a tocar mis 10 canciones en este orden. Entonces, no deja de ser una especie de, pues es una plantilla que va del 1 al 10.
0: Un concierto al final, un concierto con un con set list y ya está.
1: Correcto. En mi caso, eh, tenía claro que debía de ser un, un concepto que yo me podía llevar a un club y poder resolver esta problemática que dices. Y la manera en que la, en que la he resuelto es que etiqueto absolutamente cualquier sample que estoy utilizando, los divido en diferentes grupos. Voces, eh, beats, eh, instrumentación, ¿vale? Y todas las marco con su tonalidad. Tengo cada, cualquier sample, aunque dure cuatro segundos, aunque sea eh, la melodía del Café del Mar, eh, la capela de la Night de Shakedown, eh, partes de, de un tema mío que, evidentemente, como es mío, sí que puedo tener pues, solo los bombos por un lado, solo los sintes por otro lado. Cualquier sample que meta tiene una etiqueta con la tonalidad. De esta manera, lo que me permite es que yo, si ayer te mezclé una parte de percusión con una parte de sintetes, con una parte de voces. Eh, mañana puedo a, ir a pinchar en un... a ir a... perdón, a hacer el live en un sitio con una audiencia diferente y mezclarlo de una manera diferente. Así que puedes... es, es muy flexible, al menos en la manera en que he intentado diseñarlo.
0: Uh -huh. Pues ¿sabes qué? Lo que me gustaría verte es delante de dos platos técnicos. <risa> Eso es, Porque lo la de las justicia. maquinitas, lo de las maquinitas lo puede hacer cualquiera.
1: Mira, yo me quedo, me quedo, eh, me quedo en el terreno humano, vale. Que eso de mezclar platos técnicos, yo creo que solo está reservado a los grandes eruditos de que han llegado al clímax de la evolución humana. Yo soy un, un simple humano. No podemos, de no podemos pedir tanto, ¿no? <risa> no, no podemos pedir. Tanto.
0: Yo para acabar me gustaría eh, contarte una anécdota de. A ver, no, no, es tampoco, no es muy graciosa, pero sí que es un poco eh, descriptiva del de, de tema de los lives. Yo me acuerdo ir a ver a Amnesia Ibiza un, una noche, creo que era Cocoon, eh, en la que eh, era eh, Loco Dice, Livian Robbie eh, y eh, Martin Burrich. Abrió Livian Robbie, Rollo Minimal, tranquilito, bueno, Luego se puso Martin Burridge a hacer el live. Martin Burridge a mí me parece un productor como la Copa de un Pino. O sea. Un, un genio. Un, un genio. Pero el live fue. O sea. Por favor, que se acabe ya. ¿Cuánto dura esto? ¿Hora y media? Hora y media. Llevamos, llevamos 35 minutos. Bueno, total, acabó. Y Locodice puso el primer disco. En el primer bombo, la gente se volvió loca. Sí. Él o se hizo así, le dio el botón del CD y la gente se volvió loca. Yo ya no sé si ya se puso el, el, el programa, el, porque era una noche eh, comisionada por él, creo que era una, un Desolate Showcase o algo así. No sé si él dijo: Sí, sí, pon, poned primero el live antes que, de tocar, de que toque yo, para asegurarse que en el momento de, de que él le iba a dar al play la gente se iba, se iba a poner loca. O no sé por qué eh, hizo eso, pero me parece bastante descriptivo esto.
1: Yo creo la que. Gente estaba, la
0: gente, eh, bueno, estaba allí esperando que pasara lo que tenía que pasar. Que era. Mm, y además, fue bastante tarde. Eh, creo que empezó como a las 3 de la mañana en live, o algo así, una hora que dices, madre mía, o sea. Que no te vas del club no. antes porque dices, he venido a ver este tío, ¿sabes? Pero si no estuviese este tío, el que viene después ahí, yo ya estaba en mi casa, pero vamos, hace horas, ¿sabes?
1: Creo que generalizar un poco eh, con, lo, con, con lo que los likes pueden ser una mala experiencia para el espectador Sería como decir que todas las sesiones de DJ son buenas, ¿no? Eh, y no lo son. Hay sesiones de DJ que son totalmente infumables entonces, yo lo que voy a hacer es invitarte a que veas mi live, hombre, del mascao, tío, que más eso eres mi colega. Vale, y vale. entonces me preguntas, a vale. ver si te gusta o no te gusta. Yo creo que te va a gustar. Vale, vale, creo. vale. Veo, pero vaya. <risa> bueno, un ratillo que tengas, ahora que tienes un poco de tiempo libre. Sí, sí, pues
0: sí. Mira. sí. <risa> me, pondré, me pondré primero uno de Martin Burridge y luego el tuyo, porque claro así, así, así sí. seguro… La costa va para arriba. A ver si
1: la costa va para arriba. <risa> Espero que te guste. <risa>
0: <risa> 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 ok,
1: ok. <risa>